0: Hey, mein Name ist Dominik Wojcik und ich bin KI-Experte, sagen einige. Ich befasse mich jetzt seit zwei Jahren mit KI systemen und unterschiedlichen Large-Language-Modellen. Und in der heutigen Folge mit Mario diskutieren wir, wo KI-Modelle sich hin entwickeln werden. Wird es die Industrie halt irgendwie verändern? Wird es unser tägliches Arbeiten verändern? Oder wird alles so bleiben, wie es ist und ist alles nur ein Hype? Da bin ich mir relativ sicher, werdet ihr heute vielleicht den einen oder anderen Blickwinkel mitbekommen auf ein Thema, das vielleicht, ja euch halt einfach auch nochmal Mehrwert liefert. Und am Schluss gibt es noch ein paar nette Tipps. OMT Ich will nicht sagen, er wird wegfallen, aber ich glaube schon, dass wir viele Sachen, die ein klassischer Online-Marketing-Manager macht, irgendwann halt auch von einer guten KI halt beherrscht werden kann. Und da muss der Online-Marketing-Manager mehr in die zwischenmenschlichen Aufgaben halt einrutschen, ja, wo eine KI vielleicht noch nicht so unterwegs ist. Ja. Das heißt, ein Online-Marketing-Manager muss dann halt mehr mit dem Kunden kommunizieren, muss halt mehr in die Advisory halt irgendwie mit reingehen, muss halt irgendwie, ich glaube, ihnen da halt ein gutes Gefühl geben, des entsprechenden Kunden halt irgendwie oder des entsprechenden ähm, in-House-Teams. Ja.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Dominik, schön, dass du da bist. Dominik, wir reden heute über KI. Und KI kann die nächste industrielle Revolution auslösen. Glaubst du, es wird die Arbeitswelt entscheidend verändern?
0: Ja, hallo Mario. Erstmal danke, dass du mich hier zum Podcast eingeladen hast. Ja, ich befasse mich ja mit KI jetzt schon ein bisschen länger. Also ich denke mal jetzt ähm, mehr oder weniger fast seit zwei, zweieinhalb Jahren intensiver. Und mein Eindruck ist, dass wir in der Arbeitswelt, zumindest in der digitalen Arbeitswelt, definitiv mit KI-Modellen in den nächsten Jahren arbeiten werden. Ähm, wie stark und wie tief sie in die Arbeitsprozesse sich integrieren werden, das wird natürlich die große Herausforderung sein, halt irgendwie von von vielen Unternehmen, wie sie es integrieren. Die Frage ist halt nur nicht ähm, ob, sondern für mich eigentlich nur noch wie. Ja? Und ähm, da stehen natürlich viele Firmen noch vor großen Fragezeichen. Sie wissen noch nicht wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, ähm, was kann ich halt sozusagen schon umsetzen, was ist vielleicht äh, aktuell noch nicht möglich. Ich denke, dass das definitiv wie das Internet ja auch als äh, industrielle Revolution halt ähm, gesehen worden ist, dass das halt einfach auch mit Sicherheit ähm, auch da nochmal eine krasse Veränderung sein wird. Das Handwerk wird wahrscheinlich erstmal wieder ein bisschen verstärkt fokussiert werden, aber andere Bereiche, die halt vielleicht eher von, von Maschinen verstärkt im digitalen Bereich übernommen werden können, die werden mit Sicherheit irgendwie auch ähm, wegfallen und da werden sich Leute dann halt umschauen müssen. Und auch wir im Marketing. Und wird auf jeden Fall eine spannende Zeit, was wir da halt irgendwie alles an Veränderungen mitbekommen werden. Also ich merke es selber in meinem täglichen Doing. Ich programmiere ja auch gerne und, und einiges und ähm, ich sehe schon, wie stark das halt irgendwie eingreift und ich sehe halt auch immer wieder neue Tools, neue Anwendungen mit KI halt irgendwie. und bin einfach faktisch jeden Tag erstaunt, was da halt irgendwie an neuen Tools rauskommt. Natürlich sind die alle noch nicht perfekt und die haben alle irgendwo auch noch ihre Schwächen, aber wenn man sich das mal anschaut, wie schnell diese Entwicklung halt geht, ähm, dann ist das Schon echt erstaunlich.
1: Du hast eben schon über viele Tools geredet. Vielleicht kommen wir auf das eine oder andere später noch. Das Tool schlechthin. Ich glaube, was in aller Munde ist, ist ChatGPT. Also das, wo glaube ich, immer als erster jeder dran denkt, wenn es um KI geht. Da gibt es ja auch unterschiedliche Versionen. Was glaubst du, wird der größte Sprung von ChatGPT, wenn der nächste Sprung in der Version ansteht? Wo sind wir denn gerade? Wir sind
0: bei vier. Genau, wir sind bei vier. Es gibt ja schon die Gerüchte, dass ähm, in Kürze wahrscheinlich dass, äh, die 4.5-Version rauskommt. Im Laufe des Jahres wahrscheinlich dann irgendwann auch die 5er-Version. Ich glaube, der größte Sprung, also es gibt ja auch schon Leute, die haben die Demo gesehen. Ne? Also die, die waren halt im Silicon Valley und durften sich auch schon mal die ersten Demos dort anschauen. Da ging es richtig, richtig stark in Richtung Multimodalität. Also das heißt im Endeffekt, hast du gesagt... Du willst halt eine gute Nachtgeschichte für deine Tochter haben, dann hat das dir nicht nur als Text erstellt, sondern er hat dir sogar ein kleines Video gerendert und äh, mit Ton und Musik und allem drum und dran, ja. Also da, da gehen wir schon in diese Richtung Multimodalität, was du jetzt zwar auch erreichen kannst, indem du verschiedene APIs halt irgendwie anzappst und halt irgendwie verschiedene Tools miteinander kombinierst, aber das wird alles in einen Guss kommen, ja. Also was du halt haben möchtest, ein Video sicher zu erstellen zu um Kochrezepten oder, oder, oder. Das werden alles so Sachen sein, die halt einfach mit den nächsten Sprüngen halt, kommen werden. Ja, was dann halt einfach auch nochmal eine krasse Content-Creation-Welle halt vielleicht auslösen wird. Frage ist halt, wie gut wird die Qualität sein? Da muss man halt einfach ein bisschen schauen. Aber auch halt irgendwie in, in den Foundation-Modells, also in diesen Large-Language-Modellen in der Textgenerierung, da bin ich mir auch relativ sicher, dass da halt einfach auch nochmal ein Quantensprung halt kommen wird. Wenn man sich mal das anschaut von 3.5 auf 4, der Sprung halt an der Qualitätsschraube, das war ja auch schon so wow. Und ich glaube, dass das halt noch nicht aufhört. Ich glaube, dass es noch nicht ausgereizt ist. Da sieht man halt irgendwie auch an vielen Open-Source-Modellen, dass da einfach auch noch ein bisschen Potenzial in der Qualität der, der entsprechenden ähm, Generierung da ist. Noch auch das wird mit Sicherheit noch mal Besser werden, akkurater, genauer, weniger Halluzinationen, vielleicht auch mal mehr ähm, Response. Ähm, aktuell hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass GPT ein bisschen faul geworden ist. <lacht> ich glaube, dass sie da halt einfach auch noch mal ein bisschen an, an der Qualitätsschraube drehen werden und da halt einfach ein bisschen mehr rausholen werden in den nächsten Versionen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir zeitnah den Sprung auf 4.5 sehen werden. Also ich denke, in den nächsten Wochen wird das halt definitiv der Fall sein
1: bin sehr gespannt. Wo wird deiner Meinung nach, also du hast eben schon mal kurz über Online-Marketing geredet und wir sind ja ein Online-Marketing-Podcast, deswegen wollen wir immer so ein bisschen <lacht> wo wird deiner Meinung nach der größte Sprung, der größte Impact auf unsere Welt entstehen?
0: Ich denke, dass du halt in Richtung ähm, Agents und Action-Modellen halt einfach einen ähm, Sprung sehen wirst. Das, was du jetzt eigentlich hast, ist ja ein sehr responsives Framework. Also das heißt im Endeffekt, du musst eine Anfrage stellen und du kriegst dann eine Antwort. Ja, Aber was wäre, wenn es halt die ersten Agents gibt, die proaktiv Aufgaben erfüllen? Research machen, Tabellen ausfüllen, richtig, richtig in Richtung Prozesse, Arbeitsschritte nacheinander ausführen. Und ich glaube, das werden so, die nächsten zwei, drei Jahre werden mehr Modelle kommen. Ja, auch als SEO-Berater wirst du dann irgendwann eine KI haben, die dir halt alle Fragen halt beantwortet oder vielleicht sogar in die Optimierung reingeht, die Titles optimiert, die Description machst. Das, was jetzt vielleicht ein SEO-Manager macht halt irgendwie, das wird irgendwann da kommen, dass du dann Action-Modelle hast, die genau diese Sachen dann halt direkt in WordPress, in anderen Modellen halt irgendwie umsetzen werden. Und ich denke, da wird es halt einfach die Leute geben, die mit diesen Modellen halt arbeiten können und diese Modelle halt instruieren und ähm, die, die halt sich dann nicht adaptieren können, die werden es wahrscheinlich sehr schwer haben, ja. Und ähm, ich bin mir schon relativ sicher, dass wir da in den nächsten Jahren, ein, zwei Jahren verstärkt in diese Assistant-Agent-Rolle halt irgendwie reinrutschen werden, wo die Modelle halt wesentlich mehr sind als jetzt, wo sie eher so ein, ich sag mal, ja, so ein Helferlein-Tool ist, ja, um halt irgendwie Content zu erstellen oder mal in der Keyword-Research zu machen oder eine Outline zu generieren. Das wird sich wandeln, ja. Also wenn man so sich die ersten autarken KI-Modelle in ähm, Devices anschaut, die halt auch wirklich zum Beispiel Flüge für dich buchen, eine Bestellung halt irgendwie bei Lieferando, Volt wo auch immer, halt irgendwie auslösen können. Das sind die Sachen, die dann halt wahrscheinlich verstärkt kommen werden. Plus halt die Agents, die halt in Richtung Aufgaben analysieren ihre eigenen Prompts schreiben, die die Ergebnisse auswerten, dahingehend nochmal ein Refinement machen und weiter halt arbeiten, bis das Ergebnis so gut ist, dass dann halt einfach es an den Nutzer zurückgegeben kann oder halt irgendwie an das entsprechende prozessuale Weiterverarbeitungsmanagement. Und ich denke, da wird es halt wirklich bahnbrechende Sachen geben in den nächsten Monaten. Also ich bin mir sicher, dass da halt schon viele Leute dran arbeiten. Wir können da, glaube ich, auf jeden Fall gespannt sein, was in den nächsten Monaten kommen
1: wird. Folgefrage dazu. Was glaubst du, wie sich der Job des Online-Marketing-Managers verändern wird?
0: Ich will nicht sagen, er wird wegfallen, aber ich glaube schon, dass wir viele Sachen, die ein klassischer Online-Marketing-Manager macht, irgendwann halt auch von einer guten KI halt beherrscht werden kann. Und da muss der Online-Marketing-Manager mehr in die zwischenmenschlichen Aufgaben halt einrutschen, ja, wo eine KI vielleicht noch nicht so unterwegs ist. Ja, das heißt, ein Online-Marketing-Manager muss dann halt mehr mit dem Kunden kommunizieren, muss halt mehr in die Advisory halt irgendwie mit reingehen, muss halt irgendwie, ich glaube, ihnen da halt ein gutes Gefühl geben, des entsprechenden Kunden halt irgendwie oder des entsprechenden ähm, Inhouse-Teams, ja. Ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass sich der Job dahingehend schon ein bisschen verändern wird, ähm, wenn nicht sogar, dass halt irgendwie Online-Marketing-Manager effizienter sind und dass du vielleicht nicht mehr drei, vier, fünf verschiedene Manager brauchst, um drei, vier, fünf verschiedene Kanäle zu steuern, sondern einer wird vielleicht sogar zwei oder drei Kanäle halt steuern und wird dann halt seine kleine AI-Agents äh, administrieren und ähm, orchestrieren und halt schauen, wie dass er da halt einfach die Performance auf die Straße kriegt. Ich glaube, dass wir in einem Zeitalter der Effizienzsteigerung äh, stehen, auch von Online-Marketing-Managern. Und dass die Leute da definitiv gewinnen werden, die sich in diese Technologie adaptieren halt die sie sich zunutze machen und sich sie eigentlich auch beherrschen halt um dann wirklich Effizienz für den Kunden oder für das eigenes Unternehmen dann halt gewinnen ja das ist halt glaube ich eine relativ spannende Zeit halt.
1: Wie gut sind die Wettbewerber von ChatGPT, OpenAI, also zum Beispiel äh, Gemini von Google besser oder schlechter?
0: Naja, gibt es unterschiedliche Perspektiven. Ähm, es gibt die Benchmark-Tests, die halt irgendwelche standardisierten Abfragesequenzen halt machen, um zu gucken, wie gut diese Benchmarks sind. Nach diesen Benchmarks gibt es halt viele, die ähm, auf einem ähnlichen Niveau sind wie ChatGPT 4. Gemini ist vom Potenzial her definitiv ähm, eines der besseren Modelle, wo ich glaube, dass sie halt auf jeden Fall mithalten können. Ich sag mal, dieses gefakte ähm, Product-Video, was da halt gemacht worden ist, oder ich glaube, das ähm, haben sie sich ein bisschen selber ins Bein geschossen. Ähm, war vielleicht nicht das Cleverste, indem sie da diese Sachen so ein bisschen gestellt haben. Nichtsdestotrotz sind diese Modelle und diese Multimodal-Modelle, die da halt kommen werden, eigentlich die Zukunft. Ja, Und ähm, auch wenn es jetzt vielleicht gestellt wird, ist das nicht unrealistisch, was da einfach da ist. Das war keine Fantasie, sondern die Technologie dahinter besteht. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass die halt genauso auch in einer sehr, sehr ähnlichen Form halt einfach auch ähm, ja live gehen wird und meiner Meinung nach werden wir alle davon profitieren indem es immer mehr Modelle gibt alle Alpha ähm wir haben Mistral, ähm, wir haben Claude, wir haben ähm, OpenAI halt natürlich, wir haben Gemini. Wir haben schon viele Wettbewerber und das hilft einfach auch, die Qualität dieser Large-Language-Modelle halt einfach zu erhöhen. Wettbewerb tut gut, ja. Also insofern glaube ich, dass da halt einfach, ja, die Leute sich da immer wieder mit neuen Features übertrumpfen und versuchen da halt einfach mehr rauszuholen. Und ähm, um dann halt einfach auch den Marktshare, der da ja irgendwann ja riesig wird, ja, sich da halt einfach auch ein bisschen einzuverleiben. Und man muss ehrlich gestehen, dass Google da ein bisschen... Äh, die Technologie verpennt hat. ja. Und jetzt laufen sie hinterher. Das ist schon ein bisschen lustig, wenn man ähm, weiß, dass eigentlich die Transformer-Technologie hinter OpenAI von zwei Googlern <lacht> erfunden worden ist. Und Google hat es dann so ein bisschen in der in ähm, Schublade versauern lassen. Es gab immer so Gerüchte, ja, wir haben so eine brutal gute AI und so. Wir wollen das gar nicht auf die Menschheit loslassen. Und das, was sie bisher losgelassen haben, das war eher wie, naja. Ne? Also so brutal war die dann halt nicht, weil die dann doch schon relativ viel Fehler macht. Ich habe auch Gemini ähm, jetzt in den letzten Wochen Verstärkt getestet ist gar nicht so einfach, weil du über ein VPN da reingehen musst. Für den deutschen Markt ist es noch ein bisschen ähm, ja, schwer zugänglich. Die Ergebnisse finde ich jetzt nicht schlechter. Also es gibt einige Teilbereiche, da ist Google teilweise besser ja also ähm, ich finde so in Richtung strukturierte Datenanalyse ist Google halt besser auch was halt Zugang halt damit äh, zu Informationen übers Web ist halt Google ein bisschen besser es liegt auch daran dass OpenAI verstärkt mit mit Bing halt oder MSN halt search Google da halt einfach natürlich auf seine eigenen Daten äh, zurückgreifen kann also es gibt schon so Teilbereiche wo man sagt so das Modell funktioniert in dem Bereich besser das Modell funktioniert darunter ein bisschen besser da muss man von Case to Case schauen ähm, was dafür einen halt irgendwie am besten äh, läuft ja und im Endeffekt kommt es wirklich auf die Anwendung drauf an, wo du es halt einsetzen möchtest.
1: Hast du andere Tools, wo du sagst, die mit KI arbeiten, die du sehr, sehr viel nutzt?
0: Ja, Oder ich habe zum Beispiel... Ähm was ich liebe, ist halt mittlerweile GitHub-Copilot. Ähm, ähm, da ich ja auch selber Entwickler oder viel entwickle oder Tools entwickle oder ich mir neue Programmiersprachen aneigne, Ich bin jetzt in Richtung App-Entwicklung gegangen, also Richtung Swift-Programmierung. Wenn du das halt kombinierst mit Visual Studio, GitHub-Copilot, zusätzlich halt noch ChatGPT nutzt, dann ist das halt wie so ein äh, Super-Advisor, der neben dir sitzt und dir halt einfach auch die Ratschläge gibt, wie du besser programmierst. Und das ist schon echt cool, weil genau, du willst irgendeine Funktion schreiben in Copilot, und auf einmal taucht dann halt schon die komplette Funktion halt irgendwie auf. Die ist zwar nicht immer perfekt, aber es ist halt nochmal was ganz anderes, was du es live in der Integration drin hast im Programmieren. Also das finde ich halt schon sehr cool. Was ich noch sehr, sehr häufig nutze, sind ähm, Stable Diffusion und MidJourney als KI- ähm, Grafikelement oder Grafik erstellungsprogramme ähm, Die liebe ich mittlerweile auch. MidJourney ist ja in der V6 jetzt ähm, erschienen. Unglaublich gute Qualität der Bilder. Also das, wenn du halt wirklich ähm, Content brauchst für äh, genau, Ratgeberartikel oder sogar TikTok, was auch immer halt irgendwie das. MidJourney mittlerweile wirklich wirklich gut. Ähm, da kann ich, Das macht echt Spaß, mit dem Tool halt zusammenzuarbeiten. Zu Stable Diffusion, so ein bisschen die Open-Source-Variante, funktioniert sehr gut, wenn man halt zum Beispiel Trainings von einer bestimmten Person haben möchte, von einem bestimmten Objekt haben möchte. Da gibt es halt eine relativ große Open-Source-Community. Da sind immer sehr kreative Sachen dabei. Deswegen lohnt es sich, das auch mal so ein bisschen anzuschauen. Aber das sind so eigentlich die KI-Modelle, die ich mir meistens anschaue.
1: Lass uns mal einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Ja? Also ich meine, es gibt ja auch so ein paar Schreckensszenarien da draußen, was so alles mit KI passieren kann und, und ja, so Ja, und ich bin tatsächlich auch ein Terminator-Fan gewesen, deswegen bin ich da, äh, ich meine, für die, die so in unserem Alter rumspielen, die haben die Filme sehr, sehr präsent wahrscheinlich vor Augen. Ich weiß gar nicht, wie cool die sind, ob es die neue Generation sich auch anschaut, aber wo es ja genau in diese Richtung geht. Wenn wir heute mal so gucken, in zehn Jahren als Beispiel, was, was glaubst du, wo die KI sein wird? Sind wir dann einfach nur der menschlichen Fähigkeit hoch überlegen oder glaubst du tatsächlich, dass wir sogar so weit sind, dass die KI kognitive Fähigkeiten entwickelt und vielleicht sogar sich wirklich selbst auch weiterentwickelt.
0: Naja, dann hätten wir das sogenannte ASI, also die Artificial Super Intelligence, das ja noch eine Stufe höher ist als die AGI, also die Artificial Generative Intelligence. Das wäre ja dann ja so ein bisschen die, die, ähm, ja wie du schon sagst, so ein bisschen die, die Machtübernahme der, der KI halt. Ach, okay. ähm, <lacht> der Weltherrschaft theoretisch. Nein, also ich glaube nicht, dass wir irgendwie ein Terminator-Szenario haben. Lustigerweise, ich glaube, in Terminator 1 war irgendwie die Übernahme Computer irgendwie oder irgendwas. war 40 Jahre vom, vom Stand jetzt von 1984. Das heißt 2024 ist das Jahr der KI halt. <lacht> laut Terminator. Ich glaube da persönlich nicht dran. Ich denke aber, dass wir weiter sind, als wir viele glauben. Also wir sind, denke ich mal, in den nächsten zwei Jahren schon in einem Bereich, wo wir wahrscheinlich nicht mehr unterscheiden können, ob diese KI ein Mensch dahinter ist oder halt irgendwie eine Maschine. Ja, Also da gehen wir schon in so in eine Richtung, die halt die Richtung AGI geht. Ob wir dann die Superintelligence haben, schwer zu sagen, aber zehn Jahre ist halt echt ein weiter Horizont. Ne? Und ich glaube, wenn da halt die Technologie da weiterhin so rasant sich entwickelt, dann werden wir mit Sicherheit Computer haben, die smarter sind als wir Menschen. Mit Sicherheit. Ja, also, da glaube ich mir, das können wir gar nicht, da können wir immer gar nicht mehr technologisch mithalten. Also, wenn die Technik so weitermacht, dann sind wir da irgendwann raus. Dann müssen wir uns auf andere Qualitäten besinnen. Und ich glaube, das wird dann halt einfach spannend zu so sein. Ja? wo liegen unsere Stärken? Ist es die Kreativität? Ist es die Menschlichkeit, die Emotionalität, die dann halt vielleicht nicht so wirklich da ist? Und da wird man halt einfach schauen müssen, halt wo sind, wo können wir uns unterscheiden? Ich glaube aber dennoch, dass wir immer noch die Kontrolle über die ganzen Maschinen oder die entsprechenden ähm, künstlichen Intelligenzen haben werden. Ja, ohne uns wird es nicht laufen. Ich glaube nicht, dass hier irgendwann die künstliche Intelligenz sagt, dann okay, die Menschheit ist jetzt obsolet. Wir brauchen sie nur noch als Batterien wie bei Matrix oder sowas in der Richtung. Ich glaube, dass soweit wird es nicht kommen, aber sie wird definitiv in unserem Alltag halt Einzug halten. Ja.
1: Wir haben in der Starterfrage schon ein bisschen über die Arbeitswelt diskutiert und den Einfluss. Ähm, du hast das jetzt auch gerade gesagt, da wird da wird einiges auf uns zukommen. Ähm, wo siehst du in den nächsten zwölf bis 18 Monaten, also du hast eben auch schon gesagt, schon in den nächsten zwei Jahren, ich versuche jetzt wirklich in dem Horizont auch zu bleiben, die allergrößten Entwicklungssprünge der KI-Modelle?
0: Ja, also ich glaube, dass wir die nächste Stufe erreichen werden in Richtung... Autodidaktische Systeme, also Systeme, die halt wirklich es schaffen, Dinge zu adaptieren und so eigene Logiken halt damit aufzubauen. Also beispielsweise, du hast ja jetzt irgendwie so einen Dreijährigen, ja. also die KI halt ist vielleicht auf der Intelligenz eines Dreijährigen. Ja? Und ähm, ich denke, dass wir in den nächsten ein bis zwei Jahren irgendwann dann halt irgendwie die Intelligenz haben, dass er halt dann schon mathematische Aufgaben eines Grundschülers übernehmen kann und halt einfach auch die Logiken und Abstraktion halt irgendwie. Wesentlich stärker halt hinkriegen werden. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir ja so einen Zwischenschritt, glaube ich, in der Intelligenz halt sehen werden, dass wir dann halt echt staunen werden, dass wir halt irgendwie vielleicht komplexe Fangfragen halt irgendwie stellen können und die KI ohne Trainingsdaten halt darauf halt dann die richtigen Lösungen halt parat halten wird. Wo es jetzt halt immer wieder so Tricks gibt, wie du Large Language Länder austricksen kannst oder halt irgendwie so Fangfragen, das kriegt verstehen sie halt meistens nicht. Und genau das wird halt, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren kommen. Und dann werden wir sehen, wie das halt noch weitere Industrien halt verändern wird. Wenn ich mir halt den Bereich der Videoproduktion anschaue, was heutzutage ja eigentlich Hollywood-mäßig ja, mit Irrsins Budget halt irgendwie erstellt werden muss, glaube ich, dass in den nächsten zwei Jahren wir in der Videoproduktion extrem weit kommen werden. Dass wir halt jetzt mittlerweile haben wir auch schon text to geschichten die doch gar nicht so schlecht sind. Wir können aus einzelnen Bildern Videoanimationen halt erstellen. Ich glaube, auch dieser Bereich wird halt verstärkt disruptiert werden. Und da werden halt kreative Geschichten entstehen. Und ich glaube, dass diese Eintrittsbarriere für diesen B Bereich halt noch sinken wird. Das wird leichter sein, genau und so welchen coolen Content dann halt zu erstellen. Und da bin ich halt irgendwie gespannt, was dann halt wirklich äh, an, an Software und Technologie noch rauskommt. Also das ist, ähm, das ist echt mega spannend gerade. Also es macht super viel Spaß. Also ich bin ja auch viel äh, mehr auf Twitter und so oder X. Wie man ich bin alter alter Haudegen. Ich sage immer noch Twitter. Ich, wird, ich bin da immer noch unterwegs und es ist halt wirklich cool, was da für kreative Leute sitzen wie viel Zeit sie investieren, was sie da halt wirklich alles rausholen aus so ein paar Tools, wo du dann echt staunst und sagst so wow, ja, das ist schon echt cool. Und wenn ich das jetzt ein zwei Jahre weiter denke und ich jetzt mal einen Rückblick mache, wo ich wo ich vor zwei Jahren stand mit KI-Modellen, mit Bildmodellen, ja, da hast du geskribbelte Sachen rausgekriegt, die halt irgendwie wie Pixelmatch äh, aussahen. Und heute, ja, und wenn ich das zwei Jahre weiter denke dann wird das halt einfach nochmal ein Quantensprung werden. Also es ist schon echt, das ist schon echt beeindruckend und es ist auch ein bisschen ängstigend. Ja? Man muss dann sagen, sagen irgendwie, wow, was passiert da noch irgendwie ja? und wo kommen wir da jetzt noch hin? Es wird natürlich auch viele Fallstricke geben. Viele Dinge, die wir halt jetzt aktuell, die wir toll empfinden, werden natürlich auch missbraucht werden. Ja? Sei es halt irgendwie Enkeltrick, Stimmen werden geklont, Video live übertragen werden geklont, Deepfakes kommen halt stärker. Ja? Da wird halt auch noch viel auf uns regulatorisch halt irgendwie zukommen. Also das ist halt definitiv auch etwas, wo wir halt vielleicht dann immer diese kreativen Freiheit dann halt auch Grenzen setzen müssen, um halt nicht Gefahr zu laufen, halt irgendwo aus dem Uder zu, zu laufen. Ja. Das ist schon echt ähm, das ist schon echt ordentlich, was da halt irgendwie auf uns zukommt, ich an Veränderungen.
1: Am, am vergangenen Wochenende ich mit jemand länger, da keine Ahnung, beim privaten Rahmen, bin ein bisschen äh, auf dieses Thema äh, gekommen und da war jemand dabei, der sich mit dem Thema Film sehr viel beschäftigt und er hat ein gutes Beispiel gebracht. Das sind momentan schon die ersten Instagram-Accounts, die mit reinen... KI-generierten Personen, also Menschen, die es eigentlich gar nicht gibt, die aber aussehen wie echte Menschen, weil sie halt äh, über ein mm -hmm. sich zusammengesetzt worden, irgendwelche Top-Models äh, oder so aussehen wie Top-Models, die dann schon Insta-Accounts in Millionenhöhe teilweise weltweit äh, generiert haben. Früher waren es irgendwelche Avatare, wo man erkannt hat, dass das Avatare sind.
0: Na, das das erkennst du nicht mittlerweile nicht mehr.
1: Ne, ja. genau, mittlerweile erkennst du es halt nicht mehr. Und er hat dann den, äh, es gebracht, er sagt, äh, er hat so einen Film wie Avatar neun Jahre Produktionszeit. Ich glaube, im ersten ersten Teil wäre tendenziell, weil es ja auch gar keine echten Menschen oder da spielen auch echte M Menschen mit, aber ich sag, das ist wahrscheinlich, wenn die Storyline steht, in ein Zehntel der Zeit problemlos darstellbar, vielleicht sogar noch schneller. Ein anderer Kumpel von uns hat gesagt, der ist schon lange mit KI-Modellen unterwegs und er sagt, die machen mittlerweile Risikoanalysen, für die sie neun Monate gebraucht haben im Straßenbau, machen sie mittlerweile in drei Tagen. Und also, was ein Effizienzgewinn. Wenn ich jetzt bei dem Filmthema bleibe, also als Schauspieler muss ich ja Angst bekommen. Wenn jetzt so ein äh, Tom Cruise 60 Millionen für einen Film kriegt, natürlich, er bleibt ein Zugwert. Aber ich kann ja jetzt theoretisch anfangen.
0: Was meinst du, warum Hollywood, was meinst du, warum Hollywood gesprengt hat? Ja, das ist Weil also in den Verträgen teilweise genau diese Bildrechte und Nutzungsrechte. Harrison Ford hat es auch unterschrieben, halt irgendwie, ja, dass dann halt einfach die Studios die Rechte halt haben an den Gesichtern, an den Stimmen halt irgendwie, die übertragen irgendwann ähm, brauchst du dann halt kein Harrison Ford mehr, sondern du hast seine Rechte gekauft. Die Statisten geben ihr lebenslanges Recht an, an ihrem Gesicht und an ihren Stimmen für 200 Dollar teilweise dort ab. Mhm. Ja, Und da brauchst du den nie wieder, so nach dem Motto. Einmal kaufen 200 Dollar, ich kaufe mir dein Gesicht für 200 Dollar und deine Stimme und dann brauche ich dich einfach nicht mehr. Ne? Da brauchst du nicht hier irgendwo nochmal herkommen oder so. Ich knall das irgendwo drauf und fertig ist, ja. Mhm. Genau, das ist echt erschreckend. Also da, da werden es halt genau diese Sachen werden halt einfach verstärkt halt genutzt werden, irgendwann äh, auch von Filmstudios, weil das halt eine Kostenersparnis ist, weil das halt nochmal äh, eine Effizienzsteigerung
1: mir so ein Vorstellung, so ein Avengers-Film, der eine Milliarde, keine Ahnung, einbringt und 400 Millionen wahrscheinlich gekostet hat, den du dann auf einmal für 10 Millionen produzieren kannst und genau geil, vielleicht ist noch geiler. Ja, natürlich werden äh, die Studios da sich Gedanken drüber machen. Also ich finde es sehr, sehr stark, was da für Möglichkeiten sind und ja. wie weit man das spinnen kann. Es wird natürlich, genau wie wir Online-Marketer an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen, ich würde ich sagen, Angst haben um unseren Job. Man muss sich halt neu sortieren. Und muss halt gucken, wie man umgeht. Nur als Schauspieler, was ja irgendwie auch ein Handwerksberuf ist, da wird das halt wirklich schwierig. Also da müssen andere Modelle her. Da müssen müssen wir uns zum Glück als Online-Markt nicht mit beschäftigen. Aber ich glaube, an dem Beispiel erkennt man sehr gut, was für eine Tragweite das haben kann. So wie jetzt irgendwelche ähm, Taxi.de oder wie sie alle heißen oder FreeNow, ähm, die Taxizentralen obsolet gemacht haben oder deutlich be beschossen haben. Ja. Ich wird einfach auch hier wieder sehr, sehr viel sich neu entwickeln und alte Geschäftsmodelle ablösen. Und wahrscheinlich sogar in Bereichen, wo wir gedacht haben, dass das niemals passieren kann. Das, glaube ich, muss jeder, egal ob er jetzt Online-Markt ist und hier zuhört oder sich anderen Jobs be äh, be bewegt, einfach für sich mal ja, versuchen mit allen, äh, wie soll ich sagen, die Grenzen aufreißen und mal gucken, okay, wirklich so weit spinnen, was könnte irgendwie sein, wenn wir jetzt von mir aus in unserem Gedanken, in unserer Gedanken tausend Jahre weiterdenken würden, weil wir sind gar nicht mehr tausend Jahre entfernt, sondern vielleicht nur noch fünf. Und wir wollen alle noch, wollen oder wollen auch nicht, aber 15 bis 20 Jahre arbeiten, die jetzt Mitte 40 sind. Und mhm. Für uns wird es ja dann mit 50, 60 jetzt für dich und mich als Unternehmer, die es eh gewohnt sind, immer wieder zu reagieren, ist das vielleicht nicht so das Problem. Aber was ist denn mit einem Arbeitnehmer, der seit 20 Jahren in seinem Job ist, der jetzt vor so einer Veränderung steht und sich darauf gar nicht mehr einlassen kann mit 50, weil es einfach schwer wird? Ich glaube, wir müssen heute anfangen, auch die Schüler da draußen. Ich, ich, werde jetzt, ich gehe jetzt ein bisschen weit weg vom um Online-Marketing, aber auch die Schüler, die jetzt sich damit anfangen zu beschäftigen und so weiter, wirklich darauf zu eichen. Passiert etwas, genau wie wir 2010 gesagt haben: Wer jetzt das Internet noch nicht für sich erobert hat, ähm, der ist eigentlich hinten dran. Und wir sehen jetzt 2024 noch Firmen, die es ja. noch nicht für sich erobert haben. Und jetzt ja. fängt schon das Thema KI an, ähm, dass wir auch wirklich ähm, übergeordnet, sei es staatlich, regulatorisch, wie auch immer, uns wirklich extrem damit beschäftigen, weil sonst wird nicht nur die einzelne Person, das Land, die Region, wie auch immer, vielleicht die ganze Menschheit ein echtes Thema bekommen. Und das finde ich total spannend. Und das, was du beschreibst, ist die
0: industrielle Revolution. Die wahrscheinlich auch <lacht> es zukommt, um, zu, um uns mal wieder zurückzuspinnen. Aber genau das ist es halt. ne? Also wir haben ja, es ist ja grundsätzlich nicht schlimm. ja. Veränderung ist ja nicht immer schlimm. Also ich meine, wir sind Gewohnheitstiere, würde ich jetzt mal so sagen. Wir sind gewohnt halt, in unserem Job zu sein. Wir sind es gewohnt, unsere Abläufe zu haben, unsere Routinen zu haben. Das gibt uns Sicherheit. ja. Und natürlich, wenn halt irgendwas kommt, was halt einfach die Sachen verändert, dann ist man natürlich skeptisch und irgendwie, ja, das wird die drei anderen treffen, aber mich vielleicht nicht, weil ich bin ja nicht ersetzbar, ich mache doch irgendwie so einen guten Job und so. Ja, da muss man, glaube ich, offen sein für die Dinge ja, und muss sich auch dann ehrlich mal hinterfragen, ist das denn jetzt wirklich etwas, was zum Beispiel eine KI nicht machen kann, was ich machen kann? Eine KI kann vielleicht ja jetzt noch nicht halt irgendwie den perfekten runden Tisch irgendwie ähm, zusammen hobeln, ja, und den irgendwie zusammenbauen. Das wird vielleicht aber auch in fünf oder zehn Jahren wird es auch die ersten Roboter geben, die genau dann halt diese feinen motorischen Arbeiten halt irgendwie lösen können. Also wenn ich mir Boston Dynamics anschaue, auch in Richtung Bau und alles, ja, die ersten Roboter, die dann halt irgendwie ähm, 100-Kilo-Säcke dann halt irgendwie auf der Schulter schleppen und dann irgendwie äh, sich da quer durch das ganze Gelände bewegen. Ich glaube, da werden da werden schon viele Bereiche halt irgendwie dieses treffen, halt, ähm, die wahrscheinlich einfache Arbeiten, simplifizierte Arbeiten halt irgendwie auch von von einer KI oder halt von einer Robotik ähm, ersetzt äh, man können. Ja. Und ähm, ich, wenn man sich jetzt eigentlich auch ein bisschen anschaut, wie diese KI-Modelle in diese Robotics halt integriert werden. Samsung hat gestern, glaube ich, auf der CES so den ersten kleinen Borley, nennt sich glaube ich das Teil halt irgendwie, ähm, rausgebracht. Es ist dann halt eigentlich auch eher so ein KI-Modell, so ein kleiner Ball, der sieht so aus wie aus Star Wars BB-8. Kennst du den aus Star Wars, diesen kleinen ja. runden Ball, der dann so rum? Genauso sieht das halt von Samsung aus und der läuft dann auch rum und hört auf dich und äh, unterstützt dich bei Meetings, Projekts halt irgendwie Sachen drauf, unterstützt dich beim Training und so. Also das sind schon so Sachen, wo ich echt denke, so, das wird in den Alltag reinkommen. Auch die Spielzeugindustrie, also wenn ich mir vorstelle, dass die letzten Spielzeuge irgendwie gefühlt 30 Jahre, 40 Jahre halt irgendwie sich nicht weiterentwickelt haben, wenn du dann halt diese Modelle in Chips und kleinere ähm, Strukturen reinkriegen kannst, kostengünstigere Strukturen, wenn du das, was du damit halt dann irgendwann für, für cooles Spielzeug irgendwie bauen kannst, wo Kinder damit interagieren können, halt irgendwie, oder lernen können, oder auch der ganze Lernprozess halt irgendwie sich noch entwickelt. Das sind schon so Sachen, wo ich glaube, dass das halt irgendwie mit eingreifen wird und das wird unsere, unser, ich glaube, unsere Kinder, die werden halt, die werden es gewohnt sein, mit KI halt aufzuwachsen. Meine Tochter, ähm, ist jetzt auch so vier Jahre alt. Wenn die 12, 13 ist, ja, 14, ja, zehn Jahre voraus, die wird wahrscheinlich überall in ihrem täglichen Doing halt irgendwo auf KI-Modelle stoßen. Sei es in der Küche, vom ersten automatischen Koch, was auch immer irgendwie Gerät, die da halt über KI-Modelle halt irgendwie machen. Bisschen in der Schule, wo dann halt wahrscheinlich auch dann spezielle Lerngeräte da sind, die halt irgendwie individuellere, ähm, fokussiertere lernen. Sachen halt irgendwie zum Maß dann halt irgendwie bauen können. Also da bin ich mir schon relativ sicher, dass das schon echt ähm, auch Mehrwert schaffen kann für uns als Gesellschaft und nicht nur irgendwie als negativ gesehen werden muss. Aber natürlich, andere Bereiche, andere Berufswelten werden halt einfach auch disruptiert. Ja. Und das ist halt, das gehört dazu. Aber die Menschen haben immer schon irgendeine andere Tätigkeit gefunden, die dann halt einfach dann einen Mehrwert für die Gesellschaft dann gebracht hat. Und ich glaube, das ist, deswegen bin ich da auch nicht so besorgt, sondern ich glaube, dass das freie Kapazitäten schaffen wird in vielen Menschen und die dann halt kriegen neue Dienstleistungen halt geschaffen werden. Und das ist, glaube ich, so etwas, was dann wiederum einen Sprung
1: für uns als Gesellschaft vielleicht auch bedeutet na, an Qualität. Ich habe bei irgendeinem club ich glaube, in Bonn bin ich mal gefragt worden, was machst du denn, wenn die KI dich als Geschäftsführer ablöst? Da habe ich gesagt, ja. hoffentlich passiert das. Ja, hoffentlich, ne? <lacht> Aber das ist eine andere Sicht auf die Dinge. Du, es wird viel, in dem Bereich meiner Meinung nach, nach wird noch viel zu wenig über Open-Source-Modelle gesprochen. Wo siehst du deren Stärken und Schwächen? Die
0: Schwächen liegen eigentlich eher in der technologischen Kapazität, Ja, also Schwächen, sage ich mal, du musst dann meistens so Transfer-Learnings machen, aber so individuelles, selbst erstelltes Modell halt irgendwie ist einfach so kostenintensiv, sei es an Hardware, an Personal, an Ressourcen dass das Open-Source-Modelle sehr schwierig haben würden. Das ist heißt, natürlich wie Facebook, die dann halt irgendwie ihr Modell frei zur Verfügung stellen. Unter gewissen rechtlichen Aspekten kannst du es nutzen, kannst es dann halt auch integrieren. Da liegen so ein bisschen eher so die Schwachstellen. Die Stärken liegen ganz klar in der Kreativität also du siehst halt wirklich Leute, die wirklich coole Sachen bauen, auf diesen Open-Source-Modellen, wo vielleicht andere Companies gar nicht erst drauf kommen, ja? wo dann halt einfach auch kleine Devices gebaut werden mittlerweile, ähm, Companion-Devices, die halt einfach mit dir rumlaufen, die vielleicht für dich halt einfach auch Sachen erledigen. Du hast Modelle, die halt mittlerweile, ähm, ich habe ja auch so, so ein Plugin, äh, eine App runtergeladen, Offline-Chat nennt sich die, ähm, läuft auf Mistral, da sieben Milliarden-Parameter-Variante, kannst du im Flugzeug nutzen, ja? kannst du im Flugmodus machen, läuft lokal auf deinem iPhone und kannst halt, hast dein ChatGPT lokal halt wirklich auf deinem iPhone drauf, hast keine Datenschutzprobleme, das ist alles halt wirklich äh, safe, weil halt. irgendwie ist es sozusagen innerhalb deines Rechens, deiner, deiner Umgebung halt einfach auch geschützt und ich glaube, da sind so ein bisschen die Stärken, die dann halt gegenüber den Großen halt irgendwie dann ausgerollt werden können, weil die Open-Source-Modelle werden irgendwann auf kleineren Rechnern halt irgendwie laufen können. Du hast die Modelle, die frei zugänglich sind, die dann wiederum neue Schöpfungen halt irgendwie generieren, die Kreativität freisetzen, ich ich glaube, das ist halt einfach das, das Schöne an dieser ganzen Szene, dass da halt einfach auch viele Leute sind, die halt einfach sich damit tagtäglich beschäftigen und kreative Leistungen halt einfach reinbringen. Was vielleicht so eine Company, die halt wirklich eher darauf getrimmt ist, Geld zu verdienen und irgendwie richtig Revenue zu schieben, ja, sich dann eher auf die Dinge fokussiert, die halt Geld bringen, vielleicht, ja, und weniger auf das, auf den, auf rein kreativen Prozess halt sich da orientieren. Und ich glaube, das ist die beiden werden sich ergänzen. Also ich glaube, es wird Modelle geben, die halt einfach auch den, den Vorzug haben werden vor großen Large Language Modellen wie OpenAI oder Google. Und dann wird es halt Modelle geben, die halt einfach so technologisch advanced sind, weil sie halt einfach so viele Ressourcen verschlingen an Technologie, an Hardware, an menschlichen Ressourcen, um diese Sachen fein zu tunen, dass die halt einfach dann halt einfach auch eine andere Stärke haben. Ja, und so werden beide Systeme ähm, oder beide Welten werden koexistieren. Ja, also ich glaube, das wird das eine wird nicht das andere ersetzen. Ich glaube nicht, dass Open Source ähm, die großen halt irgendwie in Gefahr bringen wird Aber die großen müssen sich jetzt auch nicht unbedingt vor open source halt irgendwie, ähm, äh, irgendwie schützen oder angst haben dass die halt irgendwie die sachen halt irgendwie ja wegballern also insofern da muss man halt einfach ein bisschen gucken wie sich diese sachen dann halt so entwickeln
1: was eben schon das wie soll ich sagen, das hässliche Wort Datenschutz, nein, einige finden das ja auch richtig gut. Für uns Online-Markter ist es meistens ein Fluch, aber wie auch immer, ja. das kann man von beiden Seiten betrachten, aber du hast das Wort Datenschutz schon erwähnt. Meiner Meinung nach ist das etwas, was aktuell noch sehr wenig beachtet wird in dem Thema. Ich höre es ab und zu mal in der Diskussion, wo es angesprochen wird, was das bedeuten kann, auch was Urheberrecht und sowas angeht, aber meiner Meinung nach stehen viele Firmen aktuell von mit einem großen Fragezeichen da und überlegen, wie sie sicher KI im Unternehmen einsetzen können. Jetzt bist du kein Anwalt, soweit ich weiß, aber nee. Tipps, irgendwas, wo man sich orientieren kann sollte, irgendetwas.
0: Ja, schnapp dir einen Anwalt. <lacht> Am besten einer, der sich damit. Du, dass,
1: Entschuldigung, glaubst du wirklich, dass die da schon bewandert sind?
0: Teilweise schon. Also, ich war jetzt gerade auf eine, eine, eine Veranstaltung von einer Rechtsanwaltskanzlei, die den KI-Tag gemacht haben und ähm, die. Das ist Hertingen gewesen, ähm, schöne Grüße an den Martin Schirmbacher, die halt schon sich sehr stark halt mit dem Thema auseinandersetzen. Und auch ich habe mir dann halt ähm, mir viele Vorträge da angehört. Und äh, ja, also ich glaube, dass du natürlich so ein Wald- und Wiesenanwalt, der wird halt wahrscheinlich dir nicht da helfen können. Aber wenn du dich da auf einen, auf ähm, Digitali Digitalisierung halt irgendwie spezialisierte Anwaltskanzleien nimmst, dann wird es helfen. Es gibt aber so ein paar Grundtipps, die man halt, glaube ich, mitgeben kann. Also Richtung Datenschutz ist natürlich alles, was ich irgendwo irgendwo von meinen Kunden als persönliche Daten gespeichert habe, kann ich nicht weitergeben. Kann ich nicht in einen Large-Language-Modell kippen, was halt irgendwo die Server auf den amerikanischen Kontinent ähm, hat. Ja, Das heißt, ich muss eigentlich schon, schon gucken, dass ich, wenn ich diese Sachen irgendwo verarbeite, dass ich sie lokal oder innerhalb des entsprechenden Rechtsraums halt dann irgendwie verarbeite in einer geschlossenen Umgebung. OpenAI bietet natürlich auch die Möglichkeit, über ähm, Microsoft Azure diese Möglichkeit, ähm, eine Cloud halt selbst sozusagen zu, zu hosten, halt, ähm, wo du deine Daten dann halt eigentlich in einer geschlossenen Umgebung hast. Das geht schon. ja. Also es geht ist nicht so, dass man das halt nicht hinkriegen würde. Es gibt dafür auch Lösungen. Alternativ natürlich, es gibt auch Large-Language-Modelle, wie wir eben gerade gesagt haben, die du lokal installieren kannst, mit denen du auch arbeiten kannst, die auch keine schlechten Ergebnisse liefern. Aber ich würde immer vorsichtig sein, wenn es darum geht, Kundendaten Irgendwo weiter zu verarbeiten über ein large Language Modell. Ja, das ist so die erste. Red Flag. Ja, wenn du halt Sachen generierst, irgendwie die über deine Webseite sind, oder dein Content, alles gut. Wenn du aber irgendwas mit deinen Kundendaten machst, dann Red Flag. Ja, da würde ich dann wirklich mir einen Anwalt nehmen und gucken halt irgendwie, dass ich da eine, eine, eine Datenschutzbestimmungskonforme äh, Verarbeitung irgendwie hinkriege. Da müssen die Nutzer dann wahrscheinlich zustimmen, bla bla bla. Aber wie gesagt, da bin ich kein Anwalt, da müsste man sich das halt einem, äh, ja, rechtlichen Beistand holen. Aber ich gebe dir recht, definitiv ist ein letzten Jahren oder so sagen wir, in den letzten zwölf Monaten halt einfach zu wenig Fokus auf den Punkt gewesen und viele stehen da einfach auch noch vom großen Fragezeichen, geht das, was geht, wie kann ich es verarbeiten, darf ich es verarbeiten, wie verarbeite ich es am besten? Und sich da halt einfach eine Patentlösung zu schaffen, ist natürlich schwierig, weil es auch wirklich darauf ankommt, was verarbeitest du, was möchtest du erreichen, ja, und was ist der Weg dorthin. Und dann muss man halt eigentlich gucken, dass man eine Architektur baut, die genau diese Sachen halt dann sozusagen in den Rahmen gießt und halt einfach keine Rechtsverletzung macht, ja. Und im, im Zweifel ist im letzten Schritt immer der rechtliche Anwalt dann halt oder die, die die Rechtsabteilung halt irgendwie, mit der du dann halt zusammenarbeitest, dann dafür zuständig, die Sachen halt zu validieren und halt dann entsprechend halt irgendwie, ähm, ja, zu, zu abzusegnen oder halt einfach auch abzulehnen. Ja, also du hast zwar ein Beispiel, es gibt, ich kenne auch viele Firmen, die halt bei Midjourney hast du das Recht an, deinen, an den Bildern, die du generiert hast, wenn du eine gewisse einen gewissen Account kaufst, dann hast du auch die Commercial Rights. Aber es gibt viele Companies, die sagen, nein, das geht uns nicht weit genug. Wir wollen diese Sachen nicht integrieren. Wir sind uns so sicher und sagen halt einfach, du darfst trotzdem keine Mid-Journey. Auch wenn die sagen, du hast das Recht, sagen die trotzdem, das ist uns zu, zu heikel. Wir wollen das nicht, machen wir nicht. Wir integrieren keine Mid-Journey-Bilder. Ich verstehe das, weil das halt natürlich auch ein Bereich ist, der jetzt komplett neu ist. Und ähm, die Daten für diese Bilder sind ja auch halt sozusagen Trainingsdaten, die irgendwo aus dem Netz gezogen worden ist. Ob frei, nicht frei, rechtlich, okay, nicht okay. Das sind natürlich jetzt die großen Fragen, die dann halt auch viele in Amerika stehen, wo dann halt einfach genau diese Sachen dann abgeklärt werden müssen, bis dann rechtliche Sicherheit herrscht. Ja, da ist ja OpenAI auch gerade im großen Rechtschreib mit der New York Times. Und wie sich das halt dann so ein bisschen ähm, ausbadovert, ist dann halt einfach die große Frage. Ja. Aber dennoch dieses Thema zu ignorieren, ist absolut der falsche Weg.
1: Lass uns zum Abschluss nochmal ein paar Tipps, gerne auch Tricks, <lacht> aufgreifen. Bei Tricks, da, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Gell? weil Tricks klingt für mich positiv wie negativ. Aber was wären denn deine vier, drei, vier Best-Tipps und Tricks im Umgang mit den verschiedenen KI-Modellen?
0: Oh, drei, vier gleich. Okay, lass mal überlegen. also,
1: also, ähm, also Wenn es der Tipp ist, der uns alle weiterbringt, reicht noch einer. Aber ich habe einfach mal so eine Zahl im Raum geschlossen.
0: Der, der heilige Gral, ja. Der, der heilige Gral der, der KI Large Language Modelle. <lacht> nee, den ich glaube den den, den gibt es nicht wirklich. Aber ich gebe ich geb ein paar Tipps, die mir persönlich halt mit dem Umgang mit KI halt geholfen haben. Und ich finde auch Tricks. Also Tricks ist für mich, nicht nicht immer unbedingt negativ zu sehen, sondern das sind so kleine Hacks, weißt du so, wo du sagst, so das kannst du noch optimieren, da gehst du rein, das hat vielleicht nicht jeder so auf, auf der Schippe und dann kannst du das und das und das machen. Das finde ich eigentlich immer so ganz cool. Also da, da ich bin ja auch einer, der sich tief in diese Materie eingräbt und halt irgendwie guckt, wo kratzt du denn noch so die letzten Prozentpunkte raus. Also, was ich empfehle, um halt einfach ähm, mit Laden. Language Modellen, bessere Ergebnisse zu erzielen, ist eigentlich so Und der Grundtipp, den ich immer gebe, ist, wenn du ChatGPT Plus-Nutzer bist, ja, zahlst. Also, das ist der erste Tipp: zahl für das Ding 20 Dollar, dann kriegst du schon mal die besseren Ergebnisse als halt die kostenlose 3-5er-Variante. Aber wenn du zahlst, dann hast du ähm, auch Zugriff auf den Playground. The Playground ist im Hintergrund eigentlich so ein bisschen die Spielwiese der Technologie hinter ChatGPT. Das heißt, dort kannst du halt viel, viel mehr einstellen als halt zum Beispiel in dem klassischen Web-Frontend bei ChatGPT. Da kannst du an der Temperature spielen, du kannst halt so eine andere, einen anderen Algorithmus zur Gestellung des Contents generieren, halt nehmen. Du hast Einfluss auf den System-Prompt, auf den User-Prompt. Das heißt, du verstehst viel, viel, viel besser, wie diese Modelle funktionieren und kannst viel, viel besser. Mit denen halt sozusagen arbeiten, um dann Ergebnisse halt zu generieren. Ja? Also Playground nutzen. Nachteil ist, du musst für jeden Request, den du über Playground reingibst, nochmal extra zahlen. Es ist aber sehr wenig. Du kannst damit aber unglaublich gut sagen wir mal, ähm, an, den Output -Quali an der Output-Qualität nochmal schrauben. Ja? Ähm, in meinen Workshops gehe ich dann noch tiefer drauf ein, wie man was man da machen kann, was die Temperature ist, welche F ähm, Parameter da halt irgendwie noch helfen. Was vielleicht auch ganz cool ist, was ich persönlich halt ähm, äh, sehr gerne mache, ist ein bisschen ChatGPT ist ja das eine. Aber du hast ja auch noch viel, viel andere Modelle halt irgendwie drin. Du hast GPT Vision, was ich sehr, sehr cool finde. Du hast ähm, OpenAI Whisper du hast ähm, Dolly in ChatGPT, also sich die Nebenmodelle mal anzuschauen und zu gucken, was die alles können. Ja, das ist halt echt echt cool. Zum Beispiel GPT Vision kannst du halt irgendwie einen Screenshot hochladen und der gibt dir dann halt Informationen zu dem Screenshot her. Du kannst dir deine Banner hochladen und kriegst halt irgendwie Feedback, was dann dann halt ist es ein guter Banner, ist es ein schlechter Banner, was kannst du optimieren. Ja, also GPT Vision finde ich halt extrem stark. Eben, ich, ich nutze das zum Beispiel auch, um Prompts für Mid Journey zu generieren. Habe das so ein kleines Tool gebastelt. Aber so etwas halt irgendwie glaube ich halt ist halt extrem cool. Dann halt irgendwie auch zum Beispiel Whisper, finde ich halt sehr, sehr cool von OpenAI. Damit kannst du zum Beispiel Podcasts, <lacht> Videos zusammenfassen. Ja? Das heißt, im Endeffekt, es läuft im Hintergrund, holt sich die ganzen Informationen, also die Tonspur raus, transkribiert es in einen Text. Diesen Text kannst du dann wieder in ChatGPT halt geben und kannst du dann halt eine Zusammenfassung halt geben. Im Endeffekt kannst du wirklich viele Zeit dir sparen, indem du halt vielleicht von, von Sachen, die du einfach mal zusammengefasst haben möchtest, dort reinkippst und halt einfach dann Ergebnisse kriegst. Finde ich eigentlich sehr, sehr smarten Move, um halt irgendwie Effizienzsteigerung halt irgendwie in seinem täglichen Doing zu haben. Ja, ansonsten, was ich auch noch cool finde, ist, dass du dir auch so mal die Modelle links und rechts anschaust. Schau die Gemini an, schau die Claude an. Zum Beispiel ähm, Antrofix Cloud ist halt wirklich gut, in was halt in Richtung Verarbeitung von großen Datenmengen halt geht. PDFs zum Beispiel finde ich ChatGPT nicht so gut. Ist ein bisschen besser geworden in den letzten Wochen, aber zum Beispiel die Verarbeitung von PDFs halt ähm, funktioniert über Cloud viel, viel besser meiner Meinung nach als halt ähm, OpenAIs ähm, ChatGPT. Und dann halt irgendwie ähm, ein relativ cooles Tool, LM Studio, finde ich eigentlich ganz cool, das ist kostenlos, das kannst du dir auf deinem Rechner installieren und kannst dann über Hugging Face lokale Modelle halt runterziehen, installieren und dann hast du ein ChatGPT auf deinem Rechner, ja, ohne dass du Internetverbindung brauchst oder, oder, oder und du kannst halt irgendwie die Facebook-Lama-Variante, die Mistral-Variante, also von den Franzosen, du hast viele verschiedene Large Language und StarCoder, was ein ähnliches äh, Modell ist wie ähm, GitHub's äh, Copilot, Die kannst du dann lokal auf deinem Rechner ausprobieren, das hat nichts. Und du kannst halt mit denen spielen und halt irgendwie auch deine Erfahrung halt mit sammeln. Und das hilft dir dann halt einfach auch nochmal ja diese Barriere ein bisschen runterzubrechen, weil sonst, wenn du mit Python die ganzen Sachen installieren musst und alles, das ist ja doch immer relativ komplex, aber LM Studio vereinfacht diesen ganzen Prozess für dich. Das sind, glaube ich, so die, die, die spontanen. Ach ja, und der letzte Tipp: Wenn du gute Prompts machen willst, ja, dann gibt es ja so AI, PRM und so ein paar Tools, die so Prompt Sharing machen oder so. Ich finde es ich ein bisschen meistens nicht so gut, muss ich ehrlich gestehen, weil diese meistens schon immer auf den Use Case ausgelegt sind. Ähm, was ich mir anschauen würde, sind sogenannte Prompt Frameworks. Also das bekannteste ist zum Beispiel RTF, also ähm, Role, Task, Feedback glaube ich, ähm, genau, also dass du dann halt sozusagen ähm, dich nach Frameworks orientierst und deine Prompts halt sozusagen eher nah danach ausrichtest, ja, dass du dir halt einfach ein, ein passendes Framework nimmst und daraus halt einfach sozusagen die entsprechenden Steps führst, um dann halt bessere Prompts zu schreiben. Also zum Beispiel habe ich halt irgendwie mir so Framework von acht, neun verschiedenen Prompt-Frameworks gebaut, die halt auf alle unterschiedlichen Bereiche halt irgendwie besser passen oder weniger passen und damit halt kannst du dir eigentlich, glaube ich, alle guten Prompt oder das Prompting generell halt fast eigentlich schon vereinfachen, ja, also Prompt-Frameworks würde ich mir auf jeden Fall anschauen und genau, also insofern, ja, ich glaube, das sind so die, ne, ne, also bei den Prompt-Frameworks sage ich auch immer, du brauchst ein gutes Prompt-Framework und eine ne, Prise Hirn dazu und dann schaffst du eigentlich auch gute Prompts halt zu bauen, ohne dass du da halt irgendwie irgendwelche Prompt-Copy äh, and Pasten oder irgendwas brauchst, also.
1: Hatten wir jetzt drei oder wir vier auch ähm, äh, ich weiß gar nicht, ich jetzt aus dem Bauchgefühl würde ich sagen vier. Ja, ich ähm, wir hatten ich LM
0: Studio, Prompt Frameworks, wir hatten das ähm, Playground und die ähm, Modelle, ne? dass du die Modelle dann halt unterschiedlich nimmst. Ich glaube, das waren vier, so hätte ich jetzt Bauchgefühl gesagt.
1: Im Zweifel fragen wir, holen wir uns das äh, Transkript und fragen, JGPT, wie viel es waren. Sehr gut. <lacht> Sehr cool. Dominik, vielen lieben Dank. War eine coole Ich Wunderheit. danke dir. Hat Spaß, Hat Spaß gemacht. Nochmal. Wir sehen uns spätestens beim nächsten Event. Da kommen ja ein paar dieses Jahr auf uns zu. Ich habe gehört, du bist äh, wieder deutlich aktiver geworden wie die letzten Jahre. Äh, wir haben uns ja in Salzburg auch gesehen. Davor warst du Richtig. eine Zeit lang außen vor. Also Ich, dich, ich weiß noch, irgendwann habe ich dich gesehen bei der Campix, dann warst du mal, glaube ich, gefühlt ich, 100 Jahre Jahr. her sein. <lacht> und, dann, und dann bist du gefühlt drei, vier Jahre weg gewesen. Ja, ich wollte eigentlich,
0: ich, genau, ich wollt eigentlich gar nicht mehr zurück in die ganze SEO-Geschichte. weil Mir äh, gefühlt hatte ich so ein bisschen m, durchgespielt, würde ich sagen. Also ich hatte, es, hat, es hat mich nicht so wirklich gereizt was sich einfach nicht so wirklich weiterentwickelt hatte. Und genau, also jetzt bin ich praktisch über Umwege durch dieses KI-Thema. Eigentlich war ich gar nicht so auf Marketing ausgelegt, hatte mich eigentlich eher so mit neuen Technologien, mit Web3 und Krypto halt mehr beschäftigt. Und lustigerweise kam da halt irgendwie das Thema KI halt auch sehr stark auf. So bin ich dann halt auf dieses KI-Thema halt irgendwie gestoßen und dann bin ich irgendwie wieder zurückgelandet irgendwie im Marketing.
1: So kommen wir alle zurück. Super, Dominik, in diesem Sinne, wir sind raus.
0: Mario, mach's gut. tschüss.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Dominik möchte ich euch auf unsere kostenfreie Tool-Konferenz am 29. Februar, ja am Schaltjahrtag, hinweisen. Meldet euch an unter www.omt.de tool-konferenz. Wir werden euch jede Menge Vorträge, vielleicht auch ein paar Panel-Diskussionen zum Thema Tools präsentieren. Das werden Tool-Vorstellungen sein, das werden aber auch Best-Case-Studien bzw. Anwendungstipps zu verschiedenen Tools der unterschiedlichsten Bereiche ja, am Ende sein. Also, seid dabei, ist kostenfrei. Einfach anmelden unter omt.de slash tool-konferenz. Den Link findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Wir sind raus und sehen uns hoffentlich nächste oder hören uns nächste Woche schon wieder. Bis dann, euer Mario.